0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，奥德修斯来到了斯克里亚岛，受到了最高规格的隆重接待，又是请吃喝，又是搞祭祀，甚至开了一个竞技会。奥德修斯还在竞技会上是大显身手，一出手就把当地的人全都给震了。当然了，也少不了唱歌跳舞、文艺演出。最后临走的时候，还让当地人。给他送了很多的礼物，送完礼物了，这船也备好了。斯克里亚岛的国王阿尔基努斯就跟奥德修斯说呀：“说你在这儿待了这么长时间了，我呢，也就是尽个地主之谊。我们这偏僻小地方，条件有限，招待不周，您还得多多的海涵。”奥德修斯当然是千恩万谢呀。您说这哪里话来啊？您对我这么热情。还要送我回家，我自然是感激不尽。阿尔基努斯说：“您别客气，眼看着要送您走了，您出发之前呢，我还有个不情之请。我还不知道你姓什么叫什么，你是谁呀、啊？而且呢，你看来也是饱经风霜，你能不能把你的经历、你的故事给我们讲一讲？”奥德修斯说：“那没问题呀、啊，我这一直没讲，不还是因为你们没问吗？既然话说到这儿了。”那我就跟您絮叨絮叨。实际上，从这儿才真正开始了奥德修斯的冒险故事。奥德修斯从特洛伊出来啊，他们这帮人呢、啊，按理说应该是划船往西走，因为希腊在特洛伊的西边嘛。但是如果直接往西走，是一片汪洋大海，没有什么岛，这路啊不太好走。这事儿咱以前讲过，所以无论是阿伽门农也好，还是莫奈劳斯和内斯托尔也好。他们开始都是打算从南线走，就是从特洛伊出发往南走，因为南边的海岛比较多，他们就可以一个岛一个岛的这么跳回希腊，这么走相对是比较安全的。而奥德修斯选择的呢是北方的线路，他们从特洛伊出来是往北走，第一站就是到色雷斯的伊斯马罗斯海岸落脚。其实说难听点啊，奥德修斯他们这帮希腊人呢，就是一帮烧杀抢掠的海盗。而且呢，他不以为耻，反以为荣。这个伊斯马罗斯海滩现在在保加利亚的南部，就是爱琴海北岸的这个地方。当时住在这里的人叫做基科尼亚人。奥德修斯率领自己的手下，打破了当地的一个城堡。老规矩，男的都杀了，女的都抢走，把抢到的东西都作为自己的战利品都给分了。本来呢，这种打家劫舍的没本买卖啊，你不能恋战。小偷强盗，你偷完了抢完了，你得赶紧跑。奥德修斯本来以为抢一把就得了，催着手下人走，哪知道他这帮手下呀，在这抢了一样好东西，那就是红酒，一个个喝的是酩酊大醉，他不想走了。然后啊，顺着海岸，在当地的牧场抢了牛啊、羊啊，一边抢一边吃，真拿自己当本地人了。基科尼亚人吃了大亏，他不能善罢甘休啊！得知这帮强盗啊还在这玩上了，一直也没走，把在外作战的勇士全部都给叫回来了。当地的基科尼亚人也不是吃素的，他们是又会车站，又会步战。虽然奥德修斯这手下都是老兵油子，但是当地人太多了，众寡悬殊，一上来奥德修斯他们就落了下风。希腊人打仗不是很看重射箭，虽然他们也练这个。而且在会战的时候呢，他也有弓箭兵。咱们前文书说过，奥德修斯也很擅长射箭。像希腊神话里面也有英雄啊、神呐、啊，很擅长射箭。比如说阿波罗和他的双胞胎姐姐阿尔特弥斯俩人都是特别擅长射箭的。大力神赫拉克利斯也是一个神箭手，但是他们弓箭呢，大部分是在狩猎的时候用，真正打仗他们还是靠密集阵型。奥德修斯小股部队一共也没有多少人，看对方杀过来了，他们要是有弓箭兵，没准处境就能好一点。但是没有这个配置，奥德修斯眼见着敌人过来，只好指挥手下赶紧扔枪，那是远程投掷的长矛，做工比较简单，也比较小。这一轮投枪扔完了，也只是拖延了一点时间。对方一看啊，你们扔完了，该我们了！唰唰一阵投枪，因为人数差距很大，奥德修斯的手下当场就有几个被扎中了。本地的基科尼亚勇士一轮投枪过后，顺势就杀过来了。奥德修斯指挥手下排成密集阵型，顽强抵抗，顶住了几轮攻击。但是好汉难敌四手啊！随着天色渐晚，奥德修斯这边实在是撑不住了，且战且退，最后、啊、扔下了很多尸体，爬上船仓皇逃命。奥德修斯带着手下气喘吁吁来到了海上，终于安全了一点。人数平均每艘船呢，大概死了六个人。奥德修斯他们一艘船的标配大概是五十个人左右。根据《伊利亚特》里边说的，奥德修斯当时来的时候。是带了12艘船，那他手下就是600多人。1 2艘船，一艘少了6个人，那就是扔下了72具尸体。这可都是奥德修斯的子弟兵啊！这个损失可是不小。眼见着战友的尸体在岸上，但是只能放在那儿不管。奥德修斯和手下所有人无不是悲从中来，有好多人都掉下眼泪。于是奥德修斯就带领着手下高呼这些牺牲的战士的名字。每人喊三声，表示纪念吧，因为实在也不敢再回到海岸上去了，只好听任敌人处置他们同伴的尸体。奥德修斯带着手下拉满风帆，朝着故乡伊塔卡岛前进。结果没走一会儿，只见狂风大作，天空是越来越黑，几股贼风刮过来，嗖嗖几下就把奥德修斯的船上的帆给扯碎了。吓得水手赶紧把帆给落下来，摇起船桨。找了一个避风的地方，在那儿躲着。还别说，正好有一个小港湾，岸上没有人，正好能避风。没办法，奥德修斯带着人只能在这儿忍着狂风，刮了两天两夜。到了第三天早上，奥德修斯起床一看，啊，不对，他没有床。他起来一看，红日当空，是万里无云，太好了！窝在这儿怎么回事？赶紧走！奥德修斯赶紧把手下给叫起来，升帆上船。往家乡赶，他们顺着海岸航行，开始是一切非常顺利。沿着希腊的东海岸，穿过优卑亚海峡，绕过阿提卡半岛，再一路往西南走。只要他们再绕过波罗奔尼撒半岛的南端，然后往西北航行，用不了多久就能到伊塔卡岛了。奥德修斯眼看着到家了，心里边着急呀，但是也是越来越高兴，心里还盘算等到回了家。把自己抢来这些东西，好好给自己妻子看一看。儿子也应该长大了吧？这都十多岁了，也不知道现在长得有多高了，到底长得像他妈还是像我呢？奥德修斯还在那儿胡思乱想、瞎琢磨呢，就看见天边啊飘过一朵乌云。奥德修斯感觉这阳光有点暗，心里面就一紧呢、啊。难道我最担心的事儿就要发生了吗？是不是要安排一下？我们要不要躲一躲？他还没回过味儿来呢，就见那乌云呢，揉揉揉揉，瞬间就盖满了天空。一刹那，是狂风大作，暴雨倾盆，东北风一瞬间就达到了八级。奥德修斯心里头这一万头脱缰的野马，瞬间就跑过去了。他那骂人的话呀，此处省略一万字。但是现在是形势比人强啊，在海上狂风巨浪，奥德修斯跟他手下呀，也只能逆来顺受。能做的事儿啊，也就是让船别翻了。整个船队啊，随波逐流，在海上漂了九天，一直等到第十天，奥德修斯的船队终于被吹到了岸上。一大队人到了岸上，奥德修斯一眼看过去，哎，这地方还不错，青山绿水，植物繁茂，吃的东西应该不难找。当然了，水手上岸第一件事儿就是找水。奥德修斯赶紧派人去寻找水源，赶紧打点水来。剩下的人生火做饭，带着吃的就都给拿出来了。吃饱了饭好干活嘛。而且初来乍到这地方也不知道这是哪儿，奥德修斯就挑了两个头脑机灵、能说会道的张三李四，说：“你们俩呀，周围打探打探，看看附近有没有什么土著，了解了解。”我们这儿吃的、喝的、用的，看看能不能补给一些。记住啊，多说好话，见人多客气，多笑。我们现在最主要的是要回家，别跟任何人发生冲突，懂了没有？张三、李四答应了一声好，转头就要走。奥德修斯想个事哎，回来，回来，回来，等会儿。他又挑了一个人，说：“王五，你跟他们一起去吧。待会儿你们到了有什么消息，王五你回来报个信儿。行了，去吧。”三个人领命去路上打探消息。奥德修斯带着手下一边吃饭一边等，左等左不来，是右等又不来。奥德修斯就着急了：这帮小子干嘛去了？不行，我得亲自去看看。奥德修斯带着十几个手下，沿着张三他们几个留下的脚印三绕两绕，没过多久就看见张三、李四、王五跟一帮土著正在吃东西呢。奥德修斯找到张三，冲着他就是一顿骂。这几个人看见奥德修斯骂他们，不但不生气，脸上始终带着微笑。奥德修斯再看这些土著啊，脸上这笑容跟这几个人是一样一样的。张三手里拿着一果子，递到奥德修斯的面前，说：“来吃果子。”嘿嘿嘿嘿嘿。这时候手下人接了其他人的果子，正要吃，奥德修斯说：“停，别吃。”这里边有事儿啊！来，过来！这些土著咱也不管了，把他们仨给我绑上，带上船去。这地方是非之地，咱们不能久留。奥德修斯带着几个人也看出来意思不对，赶紧把手里面的果子给扔地下了，七哧咔嚓把这几个人拽着就往回走。张三他们几个一边挣扎一边哭：“嘿、哎，我不走，我要吃果子，我不回去。”奥德修斯管不了那么多了。压着三个人，匆匆忙忙回到船上，也不管这几个人哭哭啼啼、拼命挣扎，把他们拽上船，绑得结结实实的。命令手下，谁也不许吃岛上的任何东西。所有人赶紧上船，离开这个是非之地。那刚才张三他们几个到底是怎么了？合着这问题就出在他们吃的这个果子上头。他们到了土著人居住的地方。这些人对他们倒是很友善，不打不骂，也不打算杀了他们，反而是拿出一些果子给他们吃。这三个人不明就里，以为啊这是东道主对他们的一种款待。那人给你吃东西，你不吃不合适啊。结果张嘴这么一咬，哎呀，这东西太好吃了，又甜又香。吃了一口，想两口；吃了两口，想三口；吃完了，就觉得自己啊脑子也发生变化了。身边呢、啊，感觉是彩云缭绕，心里说不出的那么一种舒服劲儿，满脑子没有别的任何的想法，就想继续吃这个东西。他们还美着呢，奥德修斯就带人来了，不由分说把他们强行给带走了。那他们能乐意吗？又哭又闹，不过那也没辙。只能跟着奥德修斯一起走了。那他吃这东西到底是啥呢？原文里管它叫做骆驼枣。这骆驼呢，和现在的英文里就是 lotus， 就是莲花。还有人呢，就把它意义成了叫忘忧果。而这个地方呢，也没说叫什么。这帮人呢，也没说叫什么人，就说他们是吃骆驼枣的人，或者说是吃忘忧果的人。后世的研究者啊，就猜测他这个地方啊。应该是在埃及的西部或者利比亚的东部沿海的某个地方，因为原文里面说他们是在马勒亚海岸附近遇到了北风。这个马勒亚呢是在伯罗奔尼撒半岛的东南角，他遇到了北风，肯定就是把他们往南刮。原文里还写他划过了库塞拉岛，这个库塞拉岛呢现在在地图上标成基西拉岛，在伯罗奔尼撒半岛的南边。这个岛呢，据说是这个爱神阿弗洛狄特来到希腊之前待的地方，所以阿弗洛狄特还有一个小名叫做库塞瑞亚，就是用这个库塞拉岛，也就是地图上标的这个基希拉岛，来给它起了一个小名。从这儿一直往南就是北非海岸了。那不管是埃及、利比亚还是突尼斯。这些地方都有一种植物，叫做埃及睡莲，它跟我们中国的莲花不太一样，但是也大致是有亲缘关系的。如果说他们吃的那个所谓的骆驼枣，或者叫忘忧果，你如果说它是莲子，似乎也马马虎虎说得过去。不过神话故事咱就不用这么深究了，就是找一样东西来假托吧。奥德修斯一看，这个忘忧果的效果也太强烈了。如果每个人都吃了，那他岂不是走不了了？不行，赶紧走啊！奥德修斯下令所有人赶紧上船，马上出发，继续往北走。他们的下一站是独眼巨人国，原文里面的翻译叫做库克洛佩斯。百度百科里的翻译叫做库克洛普斯。库克洛普斯在希腊语的意思呢是圆眼的意思，圆的眼睛。我们俩眼睛的普通人呢是长眼睛，他那个是圆眼睛，只有一个，他长在脑门上。在赫希俄德的希腊神话里边，第一代独眼巨人是乌拉诺斯和盖亚的儿子，一共有三个，按辈分来算呢。他们是宙斯的叔叔大爷那一辈儿的，是宙斯的父亲克洛诺斯的兄弟。他们三个呢，分别是雷电和霹雳。乌拉诺斯很害怕他们，就把他们囚禁在这个塔尔塔罗斯里头了。我们在前面的注解里讲塔尔塔罗斯的时候提过一下。后来呢，宙斯为了打泰坦之战，就把他们全都放出来了。这三个独眼巨人是特别擅长锻造的。他们跟宙斯说：“哎呀，谢谢你啊，大侄儿。”为了感谢你把我们放出来，我给你打点东西吧。于是呢，他们就给宙斯做了手里面最强大的那个武器，就是雷电。他们仨本来就是雷电什么，一个雷，一个电，一个霹雳，还给波塞冬打了一个三股叉，还给哈迪斯打了一个隐身的头盔。这可以说是宙斯他们哥仨最强大的武器了。也就是靠这个，宙斯他们就打赢了泰坦之战。把他的父亲克洛诺斯给推翻了，但是这个呢是赫西俄德的版本，荷马的版本跟他们很不一样。荷马的独眼巨人呢都是波塞冬的后代。波塞冬的风流韵事虽然跟宙斯比起来啊没有那么出名，但是其实啊也差不到哪儿去。这些独眼巨人呢是波塞冬和海洋仙女托俄萨的孩子。托俄萨在希腊语里是敏捷的意思。但是他再敏捷，也逃不过波塞冬的魔爪，最后还是跟他生了这些独眼巨人。不过，这些神对这些独眼巨人还真的不错，他们生活这地方，自然条件特别好，所有的粮食，无论是大麦、小麦，还有葡萄，所有这些东西都是天生天养，根本就不用所谓的春耕夏长，什么秋收冬藏之类的，完全是自己长自己熟，需要的时候去那儿抓一把。哭囊哭囊吃了就能饱，而那些葡萄呢，熟了之后找个地方一放，再倒出来就有酒了。所以这些巨人的生存没有任何问题，他们最大的敌人就是他们自己，因为这是一个无法无天、没有任何规矩的世界，有枪就是草头王，谁拳头大谁说了就算。原文上写，他们没有议事的集会，亦没有共同遵守的礼仪和法规。散住在高山大岭的峰峦深旷的岩洞里，每个男子都是妻房和孩童的法律，不管别人的一切。这些独眼巨人呢、啊，全部都生活在一个岛上。这个岛啊，完全是由这些独眼巨人来控制的，没有一个普通的人类。这个岛上啊，漫山遍野的都是野山羊，但是因为没有普通的人类嘛，既没有农民，也没有猎人。这些独眼巨人的消耗也很有限，于是、啊、这羊就越长越多，成了优势物种。虽然这些独眼巨人啊都很强大，但是他们因为不会坐船，也不会航海，所以过着与世隔绝的生活。他们武力值又特别高，外人来了完全不是他们的对手，而他们又走不出去，所以这个岛啊一直就保持着这种原始的状态。但是这个岛就在奥德修斯行驶的线路上。那时候航海啊，你绕是绕不过去的。你在海上航行一段时间之后，必须要上岸去补充淡水、补充食物，要不然这船员全部都给渴死。奥德修斯对这个岛是早有耳闻，听说过是没见过。但是不管你愿不愿意，这个岛是必须要上的。奥德修斯一行人1 2艘船劈波斩浪。来到了独眼巨人的岛。要想知道奥德修斯还有什么遭遇，请听下回。